0: NARUHODO EXTRA ESPECIAL Qual a capacidade de inovação da indústria farmacêutica brasileira?
1: Naruto.
0: Bem-vindo ao NARUHODO o podcast para quem tem fome de aprender e este é um episódio patrocinado pelo Grupo Farma Brasil Que os medicamentos são fundamentais para a saúde da população, todo mundo sabe. O que nem todo mundo conhece é a capacidade da indústria farmacêutica brasileira em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Fundado em 2011, o grupo Pharma Brasil reúne hoje 12 empresas brasileiras de capital nacional. Juntas, essas empresas respondem por quase 30% de todo o volume de medicamentos fabricados no Brasil, empregam mais de 30 mil colaboradores. E investem, em média, acima de 8% da receita líquida anual em pesquisa e desenvolvimento. Essas empresas impactam no desenvolvimento da indústria nacional, na ampliação do acesso com qualidade a tratamentos de alto custo, além de contribuir para o equilíbrio dos gastos públicos e efeito positivo sobre a balança comercial de medicamentos. Quem quiser saber mais sobre o que as farmacêuticas nacionais vêm desenvolvendo, é só acessar o link que vou deixar aqui na descrição coach.li.cutt.ly/ebook-gfb e-b-o-o-k gfb E-B-O-O-K-G-F-B. Grupo Farma Brasil. Inovação que transforma a saúde da pesquisa ao acesso. Eu estou aqui hoje com dois convidados muito especiais. Eu estou com a Márcia Martini Bueno, que é farmacêutica bioquímica e mestre em fármacos e medicamentos pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Ela tem MBA executivo internacional pela FIA, pela Fundação Instituto de Administração. Atuou em diferentes setores da indústria farmacêutica e veterinária e durante mais de cinco anos trabalhou na Gerência Geral de Medicamentos Genéricos da Anvisa. Atualmente é membro... Do Conselho do Grupo Farma Brasil. É colaboradora da Lips Farmacêutica há mais de 15 anos, atualmente ocupando o cargo de diretora de Relações Institucionais. Muito prazer em te receber, Márcia!
1: Olá, Ken. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês hoje nesse bate-papo.
0: Tá certo então, Márcia. O prazer é todo nosso. E estamos também com o professor Doutor Humberto Gomes Ferraz. E preparem-se para o testão que é o currículo do professor Doutor Humberto, que eu. Ainda resumi, tá? Eu fiz, eu tive a audácia de resumir, porque senão a gente ia ficar um episódio inteiro aqui lendo o currículo dele. O Humberto ele é graduado em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestrado em Fármacos e Medicamentos pela Universidade de São Paulo, doutorado em Fármacos e Medicamentos pela USP também, livre docente pela USP, pós-doutorado na Universidade de Coimbra, Portugal e pesquisador visitante na University of East Anglia, no Reino Unido. É professor associado da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP e coordenador do Laboratório de Desenvolvimento e Inovação em Farmacotécnica, DINFAR. Atualmente é diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, presidente da Congregação da FCF USP e presidente da Comissão Técnica Administrativa da FCF USP, membro do Conselho Universitário da USP e presidente do Conselho Curador da Fipfarma. Bom, deixa eu tomar um ar aqui, depois de ter lido os currículos desses dois notáveis que estão aqui com a gente, antes de entrar em perguntas mais duras, tá? eu queria que cada um de vocês contasse, começando pela Márcia, Márcia, eu queria que você me contasse como é que foi a sua decisão de se tornar farmacêutica, de fazer o que você faz e seguir a carreira que você seguiu.
1: Ah, é um prazer falar sobre isso. Porque eu desde pequena eu sempre quis seguir a carreira na área da saúde, que ajudar pessoas. Eu não podia ver ninguém assim, ah, se estava com alguma dor, eu queria resolver aquela dor. Então, quando eu era pequena, eu imaginava fazer medicina. E fui fazer um curso técnico na área de patologia clínica, para trabalhar em laboratório clínico, que seria o primeiro passo para depois cursar medicina. E eu me encantei com a área laboratorial e tive assim um, a sorte de ter uma excelente professora de biologia e ela que abriu o caminho para a farmácia bioquímica. Ela dizia, quem quer seguir nessa carreira laboratorial precisa fazer farmácia bioquímica na USP. Ah, eu pus na minha cabeça que eu ia fazer farmácia bioquímica na USP. Numa época que não tinha internet, não tinha a gente não tinha muita informação, mas eu falei, não, é lá que eu vou fazer farmácia bioquímica. E lembro que eu fui, perguntei, professora, como que eu faço para fazer isso? Ah, compro o caderninho da FUVEST. Comprei, li a descrição de farmácia e bioquímica, falei, é isso que eu quero ser na minha vida. E aí eu estudei para ir para farmácia e bioquímica. E chegando lá eu conheci outras áreas da farmácia que me encantaram, como a área da indústria farmacêutica que eu estou até hoje.
0: Ah, então foi durante a sua trajetória acadêmica uh, uh, universitária que você conheceu esse viés assim, para a indústria farmacêutica, é isso?
1: Sim, porque a princípio eu fui fazer farmácia bioquímica para trabalhar na área de análises clínicas. Mas chegando na faculdade, eu tive a oportunidade de conhecer a área de indústria farmacêutica. E, e fui fazer um estágio na indústria farmacêutica, eu gostei muito. E aí eu achei que a minha missão, o meu propósito estaria mais mas bem representado porque eu poderia, trabalhando numa indústria, ajudar a produzir muito, desenvolver muitos medicamentos que ajudariam muitas pessoas. Então essa, essa foi a minha decisão. Não que eu deixei de gostar de análises clínicas, que gosto até hoje, mas é, a indústria farmacêutica, ela trouxe esse outro lado para mim.
0: Muito legal. E do outro lado, né, Humberto, literalmente do outro lado, você acabou indo para um outro lado da mesma disciplina. Como é que foi essa essa trajetória? Como é que foi essa tomada de
2: decisão? Foi um chamado? Me fala. Então, Ken, muito interessante porque eu posso copiar e colar o que a Márcia falou. Impressionante, Márcia. Também tive um professor que que me incentivou. Eu fiz patologia clínica, eu cursei patologia. Entrei em farmácia para fazer análises clínicas, dentro do que eu vi que era indústria, é mais ou menos isso aí mesmo, né? Agora, o negócio começou, eu conto essa história para os meus alunos, né, durante uma aula que eu dou, e e também dei uma entrevista falando exatamente sobre isso. Como que começou a história, né? Começou o seguinte, eu eu era pequeno, né, eu lembro, era bem pequeno, na cidade onde eu nasci, inclusive, e uh, eu tomei um medicamento que, né, hoje a gente é uma draja, né, e foi interessante que a minha mãe me deu o medicamento, e aí o que que eu fiz? Olha só, eu lembro disso até hoje, eu peguei e ao invés de engolir, eu chupei o medicamento, né, e ele de amarelo virou branco, e eu falei, caramba, olha só que coisa curiosa, né, e aí minha mãe continuou me dando aquele medicamento, né, ao longo ali daquele tratamento, que foi, acho que foi curto, e eu, ela não sabia, obviamente, né, mas eu ficava brincando com aquela drage eu falei, nossa, esse negócio é muito legal esse negócio é muito interessante, como é que fazem isso, né, por que que ficou sem a cor e tal, 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 então aquilo veio, né, comecei a me interessar por caixa de medicamento, as bulas, os blisters, alguns eram em frascos, não tinha blister, né e a gente morava também com a minha avó e era eu que, ela era diabética, tomava muitos medicamentos, e era eu que passei a, a tirar o comprimido do blister, quebrar o comprimido, o negócio virou uma festa, Aham. Uhum. Né? Pois é, aí eu fui fazer, então, patologia clínica, né? Porque, porque era uma opção que tinha lá no ensino médio. E aí lá encontrei um professor, né? Também que era farmacêutico, que falou: gente, vocês têm que fazer farmácia. Aí falei: vamos fazer, né? porque o curso aqui é muito básico e tal, você precisa evoluir, né? Porque ele estava falando de análises clínicas, né? E aí, entrei e lá eu acabei me identificando muito mais com a área de indústria, né? Também tinha uma professora que incentivava muito, né? E ela tinha um laboratório perfeito, muito organizado, muito limpo, muito... eu me identifiquei muito com aquilo. Você era todo
0: organizado já também na sua, nas suas coisas, é isso?
2: Por isso que você se fascinou pela organização dela? Eu diria, assim, que eu gosto muito de... de é, mas é de criar, né? Certo. Minha mãe sempre falou que, é, ela falava assim, abre aspas, o Humberto gosta de inventar moda, né? Você já ouviu esse termo, inventar moda? Opa! Sim. Então eu queria criar e tal, e um laboratório era um local fascinante, né? E um laboratório organizado, limpo, né? Era muito interessante, eu gostava disso, eu, eu nunca gostei muito da bagunça, da desorganização e tal, e... então tudo arrumadinho e tal, nem sempre eu consigo, obviamente, uhum. né? Mas isso é, é um eu desejo, eu me identifico com essas coisas, Quer dizer que a
0: farmacinha, então, do seu avô, é
2: isso? Da minha avó. Da sua avó, é isso? Exatamente. Não, foi um medicamento que a minha mãe me deu. Ah, tá, né? mas a a
0: farmacinha virou o seu playground também, né?
2: Ah, sim, eu gostava, gostava. E era interessante.
0: Então, quer dizer, os laboratórios de análises clínicas perderam dois profissionais... E aí, a indústria ganhou um, uma profissional e a, e a academia ganhou outro, é isso?
2: É, eu não sei se perdeu dois, mas uma com certeza perdeu. O outro, de repente, ganhou, né? <risos> é, foi um ganho,
1: né? Mas que, eu tentei, quando eu entrei na faculdade, é, eu trabalhei no, no hospital universitário, Humberto. Não sei se você sabia disso. E o Hospital Universitário estava começando, era novinho, maravilhoso. Os professores da Faculdade de Farmácia, da área de análises clínicas, eles iam lá, davam assim muita assessoria para nós que estávamos dentro do, do hospital. Era fantástico. E quando eu resolvi ir para a indústria farmacêutica, todo mundo falava, meu Deus, você está dentro da USP, esse laboratório maravilhoso. Mas se eu não for conhecer a indústria, eu não vou me perdoar, eu preciso ir enquanto sou estagiária. Só que aí eu fui e me apaixonei pela indústria farmacêutica. Foi
0: para nunca mais voltar, né?
1: Não voltei, <risos> não voltei nunca mais.
0: Ô, Márcia, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, começar com uma, uma pergunta sobre a indústria, sobre essa capacidade de inovação de uma indústria como a indústria farmacêutica, né, que tão crucial para a gente, não, não, não vamos fingir que não estamos ainda vivendo uma pandemia. Né? A gente ainda está vivendo uma pandemia. né Não é porque a gente diminuiu de mais de mil mortes por dia para trezentas e poucas que a gente já saiu dela. né A minha pergunta é a seguinte... A pandemia, ela trouxe ainda mais urgência para investir em pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos, assim. E em seguida, assim, eu queria emendar: quais são os estudos e medicamentos novos, assim, que estão sendo pesquisados e que foram acelerados aí muito em função da pandemia?
1: A a pandemia trouxe essa evidência para o mundo, que era uma evidência que já é é muito clara para todos nós, da indústria farmacêutica, da academia, que é a importância em investimento. Não só em pesquisa de novos fármacos, mas como na pesquisa básica, porque tudo que vai para pesquisa aplicada, ele partiu de uma pesquisa básica. Uhum. O investimento em pesquisa é fundamental, principalmente em todas as áreas, mas principalmente na área da saúde, porque a pandemia evidenciou que sem saúde podemos ter tudo, mas se nós não tivermos a saúde para... Pra trabalharmos, para passearmos, para investirmos em outras em outras áreas, nós não somos nada. Então, a pandemia trouxe essa é, essa clareza para o mundo da importância e que nós só estamos saindo da pandemia graças a todos os investimentos realizados até agora em ciência, em tecnologia. E essa e a pandemia trouxe muitos aprendizados também, tanto para a área de pesquisa como para a área regulatória, que é um tema que eu, tenho, que eu gosto muito e trato muito com os colegas da, da Anvisa, que foi necessário reinventar essa aprovação regulatória de novos medicamentos. que nós Existe uma série de exigências, não só no Brasil, no mundo, para você chegar à aprovação de um medicamento novo.
0: E, e o nosso, independente da pandemia, o, o, o processo de aprovação de medicamento da Anvisa, eu diria que é um dos mais rigorosos do mundo. Assim, né?
1: Sim, e isso é muito bom, que nos dá muita segurança. Só que é um desafio para a Anvisa e é um desafio para o mundo. Como trazer mais rapidamente o um medicamento novo para o mercado, garantindo segurança, eficácia e qualidade? Certo. E a pandemia mostrou que é possível você ter caminhos regulatórios que já tá acelerem essa aprovação desses medicamentos. Então, como a, as vacinas que vieram para nos, nos ajudar, e nós estamos aqui hoje conversando porque realmente a vacina fez a diferença, ela veio fruto de todos os investimentos, mas também dessa aprovação regulatória rápida e esse acompanhamento da farmacovigilância, que é algo que também nós não tínhamos lá atrás, tão desenvolvida como nós temos agora, que rapidamente é possível identificar um evento adverso e você pode voltar atrás com muito mais celeridade do que antigamente, Se tivesse um evento adverso, até esse evento adverso ser ser notado e até chegar a retirada de um medicamento do mercado, demorava muito tempo. Então, a pandemia trouxe essa aceleração. E a questão dos novos medicamentos, eu acho que essa parte de, de de bioengenharia, engenharia genética, isso acelerou muito, porque muitas das vacinas vieram com essa nova plataforma, dessa nova plataforma tecnológica. E essa nova plataforma já estava sendo testada em alguns medicamentos para câncer. O que aconteceu com esses resultados positivos da vacina? Essas essas pesquisas também foram aceleradas e eu acredito que a aprovação regulatória vai ser acelerada também. Hum. Porque eu vejo, eu sempre vou falar do hum. regulatório porque nós não não adianta avançar a parte científica, todos os estudos, se a gente não tiver aprovação regulatória desse produto. Então, o produto ele tem que começar a parte científica de desenvolvimentos pré-clínicos, todos os estudos eles já precisam nascer dentro de um template que eles possam ser aprovados para comercialização e distribuição para consumo humano.
0: Quer dizer, essa mesma plataforma tecnológica que viabiliza as vacinas que a gente está tendo, ela também contribui para o desenvolvimento de medicamentos.
1: De medicamentos, sim. E já estava sendo usada, mas ela acelerou. Certo. Então ela estava sendo usada para medicamentos contra o câncer, mas ela também está sendo usada agora para alguns medicamentos de doenças autoimunes. E e uma série de outros medicamentos que estavam muito mais focados para o tratamento de câncer, eles Foram, começaram a ser testados também contra a Covid. E isso abriram novas áreas de de pesquisa e, e por isso, muitos medicamentos também já foram aprovados, que estavam em uma fase mais inicial de desenvolvimento. A pandemia acelerou essa aprovação.
0: Ah, interessante, porque eu não fazia ideia de que uma aceleração no processo, né, que, que, que tem como objetivo primário... A, a aprovação de vacinas acaba impactando em, no processo de, de vários medicamentos, na verdade, né? Sim. Uhum. Agora, você falou um pouco sobre o começo né, da, 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 dos estudos em cima de, de desenvolvimento de medicamentos, etc, etc. Eu queria, então, perguntar para o professor Humberto, né, que está próximo da área da academia... Queria a sua opinião sobre a importância desse trabalho conjunto entre a indústria farmacêutica e as universidades e os centros de pesquisa para desenvolver novos medicamentos. Como é que se dá essa
2: parceria? Pergunta muito interessante, Ken. Eu eu tenho trabalhado muito com isso. né? Eu já trabalhei na indústria farmacêutica, então quando eu entrei na universidade eu já tinha algumas ideias das das demandas da indústria farmacêutica, das necessidades, né? onde onde seria interessante trabalhar, né? E, e, então, desde então eu tenho trabalhado com isso, né? A gente e fez até, né, um trabalho... Um com uma indústria farmacêutica, temos uma patente, esse produto foi para o mercado, o produto fez um, um sucesso muito grande e então, tal. Então a gente tem uma trajetória aí né, de, de grande interação com a indústria farmacêutica. Nós também temos um laboratório, que é esse DENFAR, né, que você mencionou lá no, na nossa apresentação, que uh, ele foi todo construído com, com recursos da iniciativa privada. Né? Tem um outro equipamento que tem ali dinheiro de FAPESP, de FINEP, né? E, então, assim, é uma interação muito grande. E o que, que eu vejo, Kent? É, eu vejo o seguinte, né? Que no Brasil nós precisamos ainda evoluir muito nesse aspecto, tá? Porque muito do que se tem na indústria farmacêutica hoje disponível para os nossos pacientes surgiu dentro de universidades. Em grandes projetos, em pequenos projetos, né, ou como a Márcia falou, né, na pesquisa básica, onde os conceitos, os né, os iniciais, a descoberta saiu dali, e alguém pegou e fez aquilo, né, caminhar para a direção de um medicamento, enfim. A indústria farmacêutica não vive sem pesquisa. Não vive sem pesquisa. E não vive sem gente altamente especializada para tocar essa pesquisa. O que a indústria pode fazer é, e o que faz muito, né, é buscar isso na universidade, porque lá você vai encontrar gente que, que se mata de estudar, né, que se matou de estudar, e também laboratórios muito avançados, enfim, toda uma situação né, que é bastante favorável a isso. Agora, o pessoal da indústria não tem e nunca terá a capacidade de colocar isso no mercado, né? montar uma indústria farmacêutica para comercializar aquilo. Obviamente, em alguns setores da economia, montar uma startup e lançar o produto no mercado é válido, mas no setor farmacêutico, isso é um pouco mais complicado. Então, precisa da parceria. E isso é no mundo
0: inteiro, né, professor? No mundo inteiro, a universidade, ela é a base da, da, da pesquisa para a indústria farmacêutica e todos os serviços médicos
2: assim né? exatamente né é, o que que acontece mesmo por exemplo né vamos sair um pouquinho desse dessa área, que é uma coisa também que, que às vezes que eu acho muito muito fascinante toda essa pesquisa é, espacial né que agora o pessoal está indo até para a Marte uhum. né embora assim, a gente já viu muita gente aí que é, vive no mundo da Lua mas isso é uma outra <risos> questão né que não é, exatamente é, outra, que nós é, é exatamente... outra, é outra o pessoal começa a ganhar, a ganhar aí o espaço e muito disso, Ken, muitas pesquisas que permitiram isso, elas saíram de dentro de universidades. Né? Ali que você tem os pesquisadores, que, que aqueles, a pesquisa básica, como a Márcia falou, que descobriu muita coisa, muito fundamento de que, ah, então agora nós podemos aproveitar isso e, e avançar aqui na corrida espacial, né? Enfim, então, não só na indústria farmacêutica, como você mencionou, mas tudo gira muito em torno do conhecimento que é gerado na nas universidades. Tá bom? Não diria que é só na universidade, mas olha, vamos arriscar aqui um número, né? Pelo menos 90% sai da universidade, uhum. né? Então a universidade ela é muito importante nesse contexto e nós infelizmente quem e a Márcia concorda comigo tem certeza nós estamos ficando muito defasados nesse aspecto primeiro que as nossas universidades estão enfrentando muitas dificuldades né a situação nunca foi fácil mas nesse momento agora é sobretudo mais complicada né. em todos os aspectos. A Universidade, por exemplo, de São Paulo, o nosso reitor sempre menciona que ela vem sofrendo ataques muito pesados, muito pesados. né? E e essa que é a maior universidade, né? a mais conhecida universidade do país. né? Não que nós não tenhamos outras grandes e boas, mas essa tem um destaque no cenário nacional e internacional. né? E nós estamos sofrendo ataques sistemáticos.
0: Quando não, simples cortes mesmo, né, Na, na... Nas verbas.
2: Nós somos um pouco vacinados, quem com relação a cortes. as universidades estaduais paulistas, elas têm um orçamento independente. O, o, os recursos são retirados diretamente do tesouro, né, é, do estado e colocados na conta das universidades. Então, quem isso é um pouco melhor aqui, tá? O contingenciamento de verbas ele não existe nesse contexto, tá? Agora, o ICMS caiu, a situação fica complicada, né? E tem alguns outros outros agravantes, mas não vem o caso aqui. O fato é o seguinte, a universidade precisa se conectar mais com as empresas. E as empresas precisam buscar o que a universidade oferece. Se nós fizermos essa conjunção, todos nós sairemos ganhando. Todos nós, sem exceção. exceção. É para isso que nós precisamos lutar, para melhorar essa interação. E o que possibilitaria
0: isso, professor Humberto, Seria o quê? Seria uma política mais de longo prazo que incentivasse mais esse tipo de ação integrada?
2: Eu acho que isso é importante, quem? Mas assim, no Brasil eu vejo a situação um pouco diferente, quem? Sabe o que que nós precisamos? O quê? Nós precisamos é de uma boa crise que mostra para nós que nós estamos no caminho errado. Bom, que a universidade, ao se desconectar da sociedade, se se desconectar, no caso né, de de indústria farmacêutica, no caso da minha área, da indústria farmacêutica, nós estamos cometendo um grave erro e que nós vamos pagar por isso. Por outro lado, as empresas precisam inovar, precisam crescer. né? O boom dos genéricos já passou. A indústria tem que ser criativa. Né? Você vai nos Estados Unidos, por exemplo, né? Toda vez que eu vou, toda vez que eu ia, né? Que agora o negócio ficou feio, né? Você vai na farmácia e você vê aquele mundo de produtos diferentes, inovadores, interessantes, né? e você não vê nada disso no Brasil, você imagina, nós estamos muito atrasados, muito atrasados. É preciso haver essa conexão. E eu acho que a crise chegou, viu, Ken? Eu acho que a crise chegou. Ou nós damos esse passo, ou nós vamos ter... eu não diria assim um um fenômeno de extinção em massa, mas nós vamos enfrentar muitas dificuldades. O Brasil já caminha para uma desindustrialização acelerada. Nós viramos vendedores de commodities, nada contra as commodities, só que nós estamos na mão do mercado internacional. É diferente de vender tecnologia, é diferente de exportar medicamentos inovadores, é diferente de você ser inovador, criativo. né? Foram assim foi assim que os países desenvolvidos cresceram vendendo para nós não soja não não carne minério de ferro mas vendendo telefone celular computadores valor agregado né exatamente nós temos que botar o nosso o nosso conhecimento todo o nosso é, é tudo aquilo que nós desenvolvemos nesse minério de ferro nessa soja e vender algo mais agregar o valor como tá certo né? senão não tem jeito quem não tem jeito o desenvolvimento não vende Bem, os salários continuarão sendo os baixos, nós continuaremos, apesar de ser chamados de um país rico, continuaremos sendo pobres, né? Ô,
0: Márcia, é... acho que todos nós sabemos, né, dos desafios que a gente como país tem e na indústria é, farmacêutica não é diferente, né? mas nós temos uma indústria nacional aí muito mais pungente do que talvez a sociedade imagina. O que que o que que você pode dizer sobre a capacidade que a gente tem na indústria farmacêutica nacional hoje de inovar, de desenvolver coisas novas? Ah, e como é que esse processo né, de você conseguir produtos de maior valor agregado ajuda a estimular, inclusive, novas pesquisas no setor?
1: É uma alegria falar sobre a, a indústria farmacêutica nacional, principalmente comparando com 20, 30 anos atrás. O Brasil teve, lá atrás, década de 50, 60, 70, o Brasil teve um parque industrial farmacêutico fantástico, que era um mix de indústrias nacionais, multinacionais, as multinacionais, elas tinham fabricação de insumos farmacêuticos aqui, tinha pesquisa e desenvolvimento e tudo isso se acabou. Eu lembro que quando eu, eu me formei, em 1988, eu estava em crise, porque eu queria trabalhar em desenvolvimento de produtos farmacêuticos e não tinha emprego. Eu fui trabalhar na indústria, farmac... na indústria veterinária. E a indústria veterinária era melhor do que a indústria farmacêutica na época. Então, era, assim, uma tristeza. Não que os animais não merecessem um ótimo desenvolvimento de produtos, mas, assim, os, os humanos não estavam tendo isso. E com a criação da Anvisa... E a lei de medicamentos genéricos, no final dos anos 90, início de 2000, tudo isso mudou. A indústria farmacêutica nacional, ela começou a se desenvolver, muito puxada pelo marco regulatório e, e, a, e as indústrias multinacionais, algumas entraram em genéricos, mas não com tanta força... Algumas multinacionais vieram e foram e o que ficou desse grande investimento foram as grandes indústrias nacionais que continuam investindo em pesquisa e desenvolvimento. Então, os laboratórios de desenvolvimento, os laboratórios de que o professor Humberto tanto, tanto gosta e eu também gosto muito, não existiam nessas indústrias. A indústria, era, a indústria produzia e controlava e hoje as indústrias, no mínimo, elas têm 150, 200 colaboradores e muitos alunos da, da faculdade nessa área de pesquisa e desenvolvimento. Que começou muito forte com genéricos, muito forte para adequar o que nós tínhamos, que eram os similares que estavam no mercado, que fazer as adequações... E hoje, muito, muitas empresas, as nossas empresas do Grupo Farm Brasil, investindo muito em inovação incremental. Então, é, já é um passo além dos genéricos. Então, nós estamos hoje na fase dos genéricos complexos. O que são esses genéricos complexos? Alguns medicamentos que você não, tem, não, não são submetidos aos testes tradicionais como nós fazíamos para um genérico normal. Então, eles precisam de novos testes, é, os testes de bioequivalência que são em vivo são muito mais complexos e nós estamos nessa fase. E a inovação incremental é isso que o, que o professor Humberto comentou que encontra tanto no, nos Estados Unidos. Às vezes é uma nova forma de liberação, é, é uma embalagem diferente que facilita o uso, nós te, temos uma população que está envelhecendo polimedicamentada e ela precisa ter uma adesão ao tratamento e é isso que a, a inovação incremental busca, ela busca ampliar o acesso e ampliar a adesão ao tratamento. Então, as novas associações e e, e medicamentos em novas vias de administração para aquele paciente que tem dificuldade de de ingerir um um comprimido, por exemplo. Mas tudo isso né, só é feito, nós só estamos aqui nessa fase porque nós cumprimos essa trajetória e lá atrás, quando começou o medicamento genérico, teve muito investimento, tinha uma política pública, e essa política pública foi montar os centros de pesquisa, os centros de bioequivalência, na época a equivalência farmacêutica, muitos deles começaram nas universidades, alguns continuam, outros não, mas aquele impulso inicial foi um impulso de investimentos de BNDES, de FINEP, tanto nas novas fábricas como nos centros de pesquisa. E hoje, o que a gente precisa para dar um salto ainda maior, que é a parte de continuarmos nos genéricos complexos, porque isso não acaba e é, a, a, acelerarmos no desenvolvimento da inovação incremental e investirmos cada vez mais na inovação radical, que são as novas moléculas. O que, que nós precisamos para que isso acelerar tudo isso? Né? Um ponto importante foi o que o, o, o professor Humberto falou, essa união entre universidade e, e indústria. Mas como fazer isso se a gente não tem facilidades, as regras são muito burocráticas, Às vezes a gente não tem uma segurança jurídica, então nós precisamos de uma política pública que tenha vários capítulos, né? Então o capítulo. Da, de parcerias com a universidade, porque a universidade tem a, a ciência básica, tem a ciência aplicada, mas ela não consegue levar isso, sair da bancada e levar isso para a indústria. A indústria, para ela fazer essa parceria, ela precisa ter segurança jurídica e tem que ter celeridade no contrato. Não dá para um contrato ficar sendo analisado por três meses, quatro meses, vai para cá, volta para lá, o tempo passou e a gente perdeu a oportunidade. Então teríamos que ter uma, uma fase assim, muito sem burocracia, com segurança jurídica, para que essas parcerias acontecessem e a gente pudesse antecipar parte da, da, da pesquisa feita pela universidade, parte dos estudos são feitos pela, pela, pela indústria farmacêutica. E também compartilhamento de risco, porque quanto mais inicial é a pesquisa, maior é o risco. Se nós não tivermos compartilhamento de risco num outro capítulo, por exemplo, dessa política pública, nós não vamos avançar. Então, como é que os Estados Unidos avançam muito em pesquisa? Porque tem parte de investimento público, que são os grants, mas tem a, a, a aposta privada também e tem uma facilidade muito grande desses negócios, dessas parcerias com a indústria e o pesquisador. O pesquisador tem a linha de pesquisa, a, a indústria contrata e, e, e ela pode ser tanto um investidor financeiro como ela pode também ser um investidor que, que pode participar do, do desenvolvimento com esse olhar regulatório, por exemplo, e ajudar a alavancar a pesquisa. Então, eu acho que essa interface universidade e e empresa, como o professor Humberto falou e nós concordamos, está em crise por falta de segurança jurídica, por falta de processos simples e rápido, é muito burocrático. E uma, como seria para resolver tudo isso? é Essa política pública, considerando parques tecnológicos, considerando celeridade, por exemplo, de, de registro de propriedade intelectual e compartilhamento de risco. E aí eu coloco um terceiro fator, que o compartilhamento de risco poderia ser a figura das startups, que seria a, com participação de capital de risco, dos venture Capital, que... Aí, sim, você poderia ter a a, é, a, a universidade, como ela, ela participaria, eu não sei, mas existem formas de fazer, ou startups que saíram de universidade e foram criadas para seguir uma linha de pesquisa, vamos falar daquela plataforma que nós estamos falando, uma uhum, do M&M, é, muitas dessas vacinas vieram dessas startups que saíram da universidade, montaram startups, receberam fundos, receberam grants, e, e avançaram, e aí a, a, a indústria farmacêutica, ela entra ou como um investidor financeiro ou como um, um investidor que vai ter direito ao licenciamento desse produto. Então você vai ter várias várias entradas de capital para poder apostar nesse nesse primeiro estágio, que são os estágios de maior risco, e à medida que, os, que vai avançando a pesquisa, você vai tendo a participação cada vez mais presente da indústria farmacêutica, que é a que vai enxergar o valor e vai levar esse medicamento até o paciente. Então, sem uma política pública, a gente não vai conseguir avançar, porque são processos de longo prazo, são processos de alto risco, e que tanto a universidade precisa da sua segurança, como a própria indústria precisa da segurança. E se a gente continuar com essa burocracia, burocracia, ninguém vai avançar.
0: Verdade. Enquanto você estava falando, Marcelo, me vieram duas memórias aqui. Uma inevitável, né, que você estava falando sobre a falta de celeridade, o excesso de burocracia, lentidão, né? E lembrei que a gente está vivendo aí um, um governo que demorou meses para responder um e-mail sobre vacina de uma pandemia, né? Que deve ficar complicado realmente ter celeridade nessa, é, é, com esse tipo de filosofia. E uma outra coisa que você falou sobre é sobre inovação incremental, né? Eu me lembro que uma das coisas que eu mais gostava, eu já viajei bastante para os Estados Unidos a trabalho, né? Trabalhei em multinacionais e, e, e uma das coisas que eu mais gostava, da, da, que encontrava só lá, não encontrava aqui, era o, um, um, uma simeticona, um antigases, né? Assim, uma formato de uma folhinha que você colocava na boca e ela derretia. E o eu, eu, meu problema de gás desaparecia em questão de assim, pouquíssimos minutos, sabe? E eu falo assim, caramba, assim, isso aqui é uma. É uma inovação, né? É incremental, porque a gente está falando de uma melhoria de absorção, de, de formato, etc. Né? É, mas que é o tipo de coisa que eu realmente gostaria de ver mais no meu país de origem, assim, né? E acho que é, é bacana saber que é, algumas das indústrias já estão nesse passo, né? saíram da. Do, da produção de genéricos, agora já estão numa nova fase de inovação incremental e, mas precisa de políticas públicas para dar o próximo passo, né, que é de fato fazer inovação é, criativa. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você, Marciano. Eu li que duas empresas nacionais, inclusive associadas do, do, do Grupo Farma Brasil, né? elas fizeram parcerias para produzir no Brasil vacinas contra a covid a partir do ano que vem. Né? Eu li que a Europharma vai fabricar a Pfizer-BioNTech e a Bion é, fechou um acordo com a chinesa CanSino. É né? chinesa, se não me engano. Né? Eu, eu queria saber assim, qual é a importância desse tipo de parceria e como é que isso... Pode ajudar também nesse desenvolvimento gradual aí e na capacidade de inovação por parte das indústrias farmacêuticas instaladas aqui no Brasil. Ah,
1: essa parceria é fundamental porque você, além de prestar o um serviço, trazer a vacina é, de uma forma de book e invasar aqui aonde você tem o um volume maior que você já está fazendo aqui no Brasil. Então, quer dizer, você diminui um custo, né, de de, de transporte muito alto acelera a disponibilidade das vacinas, as parcerias entre indústrias são fundamentais para você ter essa troca e fazer, uma, uma acelerar o desenvolvimento. Então, provavelmente, essa não vai ser só uma parceria para produzir uma vacina. Provavelmente, isso abre caminhos para outras parcerias entre essas empresas. Então, é, é fundamental. E aí, se você me permitir, falando de parcerias, O Brasil teve teve uma política que ela está passando por por uma crise também, que é a parceria de desenvolvimento produtivo, que visava justamente isso, essas parcerias entre indústrias, para você acelerar o o, o desenvolvimento da biotecnologia no Brasil. A, A Libes mesmo fez essa parceria e, com base nessa política, construiu uma planta de anticorpos monoclonais e absorveu essa tecnologia e hoje nós temos um núcleo com mais de 50 pessoas a maioria mestres doutores alguns que estavam trabalhando fora do Brasil que não tinham é, um espaço não tinham uma oportunidade numa indústria farmacêutica para trabalhar em biotecnologia E eles estão aqui hoje trabalhando em biotecnologia. Então, essa política pública que já existe, que ela está passando por uma crise justamente por falta de segurança jurídica, ela poderia ser um novo capítulo, né, atualizada com mais segurança jurídica, dessa grande política pública para o desenvolvimento do setor industrial farmacêutico.
0: Me explica um pouco pouco melhor, que eu não entendo nada da área jurídica. E você entende tudo. Queria saber o que que é essa insegurança jurídica que existe hoje, apesar da política pública existir.
1: Segurança jurídica é que conforme a a pessoa mudam as pessoas, elas interpretam as normas de outras formas.
0: Quer dizer, é uma instabilidade aí, né? Acaba gerando uma instabilidade. instabilidade. Como Como é que eu vou confiar num investimento de longo prazo se a mudança de uma pessoa, um governo, etc., pode fazer com que aquela interpretação não valha mais, é isso?
1: Exatamente. Então, quando você tem uma política de Estado, pode mudar o governo, mas é a política de certo. Estado. Então, nesse caso dessa parceria de desenvolvimento produtivo, nós não temos, por exemplo, uma lei específica, nós temos portarias ministeriais. Uhum. E aí, as portarias, elas podem ser interpretadas, podem ser alteradas. Alteradas.
0: Uhum. Substituídas por uma nova portaria, né? É,
1: então, e hoje, para que essa, essa portaria, esse marco regulatório, ele seja atendido, ele deveria ser atendido exatamente como ele foi desenhado lá no passado. E ele começou a mudar a interpretação. E ao mudar a interpretação, criou-se essa insegurança jurídica. Então, todo investimento que foi feito, baseado no modelo, ele não pôde ser aplicado e nós não estamos, o país não está recebendo os frutos desse investimento, justamente porque mudou-se a interpretação e gerou a insegurança jurídica. E aí, o investidor que já investiu, ele né, tem que tomar uma decisão, eu vou continuar nessa insegurança, aumentando o meu risco, ou eu paro, mudo a minha estratégia agora para minimizar o meu risco.
0: Ou seja, o Brasil não é para amadores nem
1: mesmo na indústria farmacêutica, é isso? É por isso que os parques farmacêuticos nacionais, estão multinacionais, as multinacionais estão fechando. As plantas hoje no Brasil, a maioria são plantas de indústria farmacêutica nacional, porque realmente não é... Não, não é um ambiente favorável para investimentos de longo prazo como é da indústria farmacêutica, principalmente as multinacionais que elas têm vários parques ao redor do mundo para fazer o investimento de parcerias. Uhum.
0: Professor Humberto, eu li inclusive, né, até pegando o gancho aí da, da Márcia, que é, nos últimos anos a indústria farmacêutica nacional tem investido até mais do que as indústrias multinacionais em inovação e pesquisa. Assim, né? isso, isso confere? E se isso confere, por que é que isso está acontecendo?
2: Bom, Ken, eu acho que esse número que você, você fala, ele se refere a Brasil. Isso. Brasil. Isso. Né? Exatamente, porque não dá para comparar o Nível de investimento internacional é. uhum. com, com o que nós temos uhum. aqui, tá bom? E isso é claro, porque no Brasil as multinacionais não fazem pesquisa, uhum. tá? Em parte por conta dessa situação que a Márcia relatou. Né? Eu tive contato uma vez com a multinacional que, que queria montar um centro de pesquisa, né? era um desejo do, do pessoal do Brasil trazer um centro de pesquisa para cá. Eles estavam negociando com a sede da empresa e, e a empresa disse para eles: então vão à luta e mostra que o projeto é viável. Bom, eles tiveram é, um grande problema, que foi uh, a questão de achar gente qualificada para tocar esse centro. Entendi. Entendi. Né? No Brasil nós formamos muito mestres e doutores, mas talvez eles não estivessem preparados para, para essa tarefa aí, né? Uhum. Então isso foi um grande problema. O segundo foram as questões é, é, realmente de, de legislação que não favoreciam é, a implantação desse centro. De modo que o pessoal no Brasil chegou à conclusão que nós não vamos conseguir trazer o centro para cá. E, de fato, ele não veio para o Brasil, né? Não veio para o Brasil. Então, assim, a pesquisa de multinacional no Brasil, ela é muito pequena, ela é muito pequena. Enfim, a indústria nacional tem tentado, né? É importante para a indústria nacional, até para sobreviver, o investimento em pesquisa, né? Agora, assim, do meu ponto de vista, eu vejo que talvez alguns investimentos precisam ser reconsiderados. Reconsiderados, né? Eu vejo algumas empresas gastando fortunas para tentar colocar ali um centro que já existe em várias universidades pelo país, né? Então, assim, é, é importante ter o centro? Lógico que é lógico que é só que assim isso vai demandar um tempo para começar a dar frutos né talvez com muito menos investimento uma parceria pudesse colocar essa empresa na vanguarda em relação a alguns aspectos aí da, da pesquisa por
0: exemplo professor por exemplo que que se você fosse o, o CEO de uma de uma indústria farmacêutica nacional que tem na mão o cheque para Investir num centro de pesquisa. Que tipo de centro você investiria hoje, assim, em conjunto com a universidade?
2: Exatamente. Eu, eu começaria na, fazendo um mapeamento das universidades, eu posso até pagar uma empresa para fazer isso, buscar aqueles grupos, aqueles laboratórios com maior potencial de interação. Né? A partir desse mapeamento, desse estudo, eu vou ter muita surpresa. Certo. Né?
0: surpresas quando se diz surpresas positivas de universidades que já têm algumas coisas desenvolvidas e que não estão não são do conhecimento público. Ou
2: então o quem que tem um, o, lá um grupo de pesquisadores excepcional, né, que com convivência nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, e que precisam de financiamento para poder fazer aquilo tudo que ele aprendeu ganhar cor, Perfeito. né? Esse financiamento está cada vez mais escasso na na, na o financiamento público para uhum, isso, tá sim. bom? É, uhum. Lembrando que é, é, neste governo em especial a situação está para lá de de complicada.
0: Calamitosa, calamitosa. Vários vários colaboradores do Naro Rodô, inclusive. É, abandonaram o Brasil e foram para fora né, por falta de, de financiamento das pesquisas, bolsas de estudo, etc. Né?
2: Isso, isso, e vai piorar, e vai piorar, tá bom? E, e destruir é muito fácil, viu, quem Construir, reconstruir é muito complicado, tá? Então as consequências disso durarão por um bom tempo, tá? Mas como eu disse, crise é oportunidade, Existem muitos pesquisadores que estão ávidos por interagir com as empresas, né, se for oferecido ali um bom proposta de financiamento, né, em que você tenha amarrado, obviamente, um contrato em que prevê que aquilo, resultando em alguma coisa, aquilo poderá ser explorado pela, pela empresa, né, mas se consegue caminhar, se consegue caminhar. Inclusive, muitas questões que são colocadas hoje pela Anvisa, elas podem ser resolvidas no âmbito de um trabalho colaborativo com as as universidades, tá? Tem muito potencial. Então, se eu fosse, né, tivesse aí o cheque na mão, como você colocou, eu começaria fazendo... Esse mapeamento e, e aí... Inclusive com a ajuda desse pessoal, quem eu poderia montar um centro de pesquisa na minha própria empresa, certo? Tá aí vendo os equipamentos que são necessários. Muitas empresas, quem compraram equipamentos a partir de projetos com o meu laboratório, tá? Ah, esse equipamento funciona assim. Ah, isso vale a pena investir e tal, inclusive com treinamento, o pessoal foi ao laboratório, ficou lá uma semana mexendo naquele equipamento, né, colo- colocamos esse pessoal em contato com fornecedores de equipamentos tal, 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 e o pessoal levou para lá. Ou seja, a interação, quem ela se dá não apenas com investimentos vultuosos de pesquisa, uhum. mas com coisas até mais simples, que podem levar para o interior das empresas aquilo que se tem na universidade. É preciso parar com o preconceito dos dois lados, viu que Universidade com preconceito, né? Isso ainda existe, mas hoje muito menor, de que o dinheiro que vem da iniciativa privada não é um dinheiro puro, né? Como se isso fosse possível, né? Como se fosse possível. E a universidade e a empresa achar que que a universidade não tem capacidade de cumprir prazos, de gerar grandes projetos né, e de de, colocar em prática todo aquele conhecimento que que foi ali acumulado. Então, assim, a gente tem como vencer isso, mas eu acho que é isso, Ken, É, é uma decisão mesmo política, né? Alguém que tem um cheque na mão fala, olha, vamos vamos arriscar isso aqui. Se arrisca tanto, né? Por que que não pode se arriscar na direção do, da busca pelo conhecimento, da parceria pelo conhecimento. Né? Agora, o que me preocupa muito, né, e a Márcia colocou isso, a esse processo de destruição que nós estamos enfrentando, né? nós não vamos conseguir resolver essa questão de, de, dessa insegurança jurídica nos próximos anos. Né? Isso tem de se agravar, como já se agravou, hoje o ambiente está bastante deteriorado, bastante deteriorado, uma aposta muito errada que foi feito, né? uma, uma guinada que o Brasil deu aí na direção do, 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 do autoritarismo e que não vai levar a gente a um bom termo, viu? Uhum. Agora
0: você estava falando sobre essa, essa necessidade né, de, de se livrar de preconceitos dos dois lados, é, porque, na verdade, a gente está falando aí de dois agentes, né, empresas privadas e universidades. Que estão tendo que suprir um vazio deixado por um governo inoperante, assim, né? Então, precisamos de fato de empresas e associações como a Grupo Farma Brasil, precisamos das universidades, né? Porque não é do estado que vai vir é, esse tipo de transformação. Né? Eu queria encerrar, Marciato, te perguntando, né? É, o que, que você acha que é o principal preconceito em relação à indústria farmacêutica nacional? Né? É, e aí, não é nem em relação a. a não, não é nem vindo das universidades, mas vindo da sociedade mesmo, sabe? Assim, é. é o que você imagina que sejam os principais preconceitos assim e que você,
1: com conhecimento de causa, poderia esclarecer? O preconceito existe, você tem razão, mas eu sinto que o preconceito está menor. Ele foi grandioso quando, ainda no passado, nós tínhamos muitas multinacionais, os parques industriais e a indústria nacional era uma indústria de cópia, então esse preconceito era muito grandioso. A partir do momento que a gente teve a a criação da Anvisa, toda essa evolução da indústria farmacêutica nacional, eu vejo que as indústrias mudaram e e a, a percepção da indústria nacional também mudou. Então é uma preocupação muito grande de todas as nossas indústrias, com essa porque não adianta você mudar você tem que passar a imagem que você é realmente atende todas as normas é uma é uma empresa séria então eu vejo que esse preconceito existe mas comparado com o passado ele é bem menor O que a, a indústria farmacêutica tem que fazer ela realmente ela precisa mostrar que ela está investindo em pesquisa e desenvolvimento. E, 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 e deixar claro que às vezes assim, ah, uma indústria de cópias. Fazer uma cópia bem feita é muito difícil. Por exemplo, fazer anticorpos monoclonais biosimilares é algo complicadíssimo, porque a, a comparação entre o referência e o, o similar é muito mais exaustiva do que quando você está fa- fazendo um medicamento inovador. Então eu vejo que assim, são as entregas, quanto mais inovação incremental quanto mais ela estiver próxima à sociedade, e, e, e assim, é complicado, porque a indústria não pode fazer propaganda de medicamentos. Sim. Nós não podemos ficar, nós podemos falar com o, o nosso consumidor, porque pode ser considerado uma propaganda, uma, propaganda, né? uma indução de, de uso de medicamento, não podemos. Então, o desafio é esse, é, é primeiro fazer, ser séria, não é só não é falar, primeiro é ser séria, investir em, em, em pesquisa desenvolvimento, ter ter realmente esses produtos de alta qualidade no mercado, que essas entregas com o tempo, esse preconceito vai vai diminuindo, que é o que eu vejo. Hoje é bem menor do que foi. As novas gerações não têm aquela memória do, do que era de multinacional, do que era nacional. Hoje você já vê que assim, para essa geração nova, todos os medicamentos são bons, porque eles não viveram aquela fase que você às vezes comprava um medicamento para estava esfarelando, ou você tinha pressão alta tomar comprar um medicamento e ele não fazia efeito. Hoje a gente não, não tem isso, né? porque nós temos uma agência sanitária forte, as empresas evoluíram, então são entregas. Eu vejo que isso vai diminuir, não não vejo como fazer grandes campanhas porque a gente tem essa essa dificuldade, esse impedimento e nem acho que temos que, que ficar falando muito de nós porque... À medida que você entregar, que você agregar valor para a sociedade, a sociedade vai ter essa percepção positiva e, e, e esse preconceito vai diminuindo cada vez mais. Perfeito. A, acho que a pandemia também ajudou, porque na hora que nós tivemos a crise, quem ajudou muito foram as indústrias farmacêuticas nacionais, que se empenharam, que investiram e que entregaram o que precisava para aquele momento, principalmente kit de intubação. Então, aí também foi uma clareza da importância de você ter um parque farmacêutico forte no Brasil.
0: Sim, ainda mais com o dólar que a gente
1: está encontrando hoje, né gente? Exato, exato. E nós nem falamos dos insumos farmacêuticos ativos, que agora a gente pode falar, que antes a gente não falava IVA porque ninguém sabia o que era mas os insumos farmacêuticos ativos IFAS, que nós praticamente importamos a maioria deles, fundamental. O Brasil também já foi um grande produtor de IFAS. Nós precisamos voltar a ser, não grandes produtores de IFAS, mas ter fábricas estratégicas para medicamentos estratégicos que a gente não possa correr riscos, nem por uma pandemia ou por aumento exagerado de mercado. Então, e nós temos químicos, biólogos farmacêuticos, nós temos uma área científica excelente no no Brasil que a gente precisa realmente aproveitar esses recursos
0: Márcia, eu queria agradecer demais a sua participação professor Humberto também muito obrigado pela participação acho que a gente teve aqui um programa muito esclarecedor, né? a gente teve fatos, a gente teve opiniões fundamentadas, a gente teve principalmente olhar científico sobre uma indústria aí que é fundamental para a economia de um país. Queria agradecer demais a participação de vocês e torço para que a gente tenha um novo encontro aí com novos temas, e agradeço novamente aqui o Grupo Farma Brasil pelo apoio no desenvolvimento deste episódio especial extra do Naruhodô. Obrigado, Márcia. Obrigado, professor Humberto. Até a próxima.
2: Obrigado. Até a próxima.
1: Obrigada. Até a próxima. Obrigado.
0: Okay. Este episódio foi patrocinado pelo Grupo Farma Brasil e Rodô Ilustríssimo 20.